0: 他主要在讲说人员聘用，而哇，他那个演讲的内容、嗯，大概整个主调是什么，我不太清楚。他其中有一段讲到说，他曾经跟那个海豹突击队的人，啊嗯、就是美国，针对于他们讨论，嗯就是讨论嗯、就是说、欸，因为他们就是一个在，嗯、他们非常的讲，就是你你懂吗？那样子的一个团体，他在出任务上面，就是他需要考虑的各方各面，基本上就是所谓的。这就是用生命在拼搏，不是不不像。我想比起那个一般的任何的产业来讲，虽然说动辄可能啊、呃、好几百万、好几好好多钱这样，但是基本上不至于到时候你出一个决定就会出人命这样子。所以他们在那样子的，应该说像这种军队体系来讲，其实他们在合作上面要更紧密，然后要更他们必须要更谨慎嘛，因为大家都是交付彼此的性命在这个任务上面。那他们就是去问说他们在人员选用上面的标准是什么？因为就变成是说，假设他们应该照理说是相较于其他的工作团队来讲，应该是最有效率，然后要最安全，嗯，然后要最最能够信任彼此。那他们到底选选人的标准是什么？他说大概就是两个维度，一个一个部分是能力嘛，就是一般来讲，其实所我的工作都会看说你的专，所以你的专业职能对到哪里。然后另外一个是信任，就是
1: 对啦，当然，呃，以现在以战场的角度，就是我们虽然没有经历过战争，可是我们看过很多战争片或很多相关的，不管是科技书籍或什么漫画什么，你都可以感受到说信任这件事情在那个环境里面是很重要
0: 的。就信任跟忠诚啊，其实可能有点有点搭在一起，我那不太忘记说呢。他到底是主要是哪一个？当然，大概就是偏信任跟忠诚、嗯，就是这两个维度他们会去调、哦。那其实就变成是说，他们很就是到后来，总之结论就是，他们你会选择的基本上，呃，信任这个他们会比较看重是信任，信任跟那个就是信任的这这一个轴度。嗯，就是假设他的专业能力是低的,可是的，但他的信任是高的，嗯、他依旧会选择，
1: 因为专业能力可以慢慢培养嘛
0: 。對對對 Right. 也不不不一定是这个样子。那、嗯、他们的说，其中呈现的一个问题，就是在团队当中，如果是在信任能呃信任程度低，但是专业能力高这种人，很容易成为团队当中的毒瘤。哦、oh. ，就是他他会是一个有害的因子，对于整个团队来讲，不仅是破坏信任，然后可能会造成，就是他并没有、嗯嗯，如果你只看这个轴度啊，他很容易形成一个你团队当中的危害。那他的危害可能是很很各个不一样面向的，类似说大家跟不上它，又或者是说就是之之类的。总之<咳>，这是他们不会去选择。可是他说用这样子的角度回到一般企业来讲，通常不会去看那个。
1: 对对对对，因为因为他不会牵扯到人命啊。但是
0: 但一样，他其实带来的效果其实是一样的，就是通常你是两面刃，通常这一类的人会很容易造成你的团队当中。一个很大的就是，但时间久了，但是一般来讲，所有的工作大概都不太会去太注重这样子的一个轴度。他、嗯嗯、觉得这是可能当中觉得有一点点，可能可能回到现现今，可能一般在人员任用跟团队建立团队这件事情上面，嗯、他觉得很吊诡的一件事情，就是大家其实并不太看重所谓的信信呃值得信赖。跟忠诚这件事情，嗯、大家看得见上就、嗯、哦，你的能力哇，你的能力特好，这样说好、嗯，那我就找你进来。嗯，嗯可是其实说在，如果你真的是有心在经营上面来讲的话，这我觉得其实这如果以长
1: 远来看，其实信任是一个很重要的基石啊。对，是，对,对,对。可是看起来好像现阶段许多公司，或者是说比较各个产业都是啊，就是如果我是一个需要集战力的地方的。的公司，那他当然就只能优先考量说 ，OK， 你今天有这个能力，那我就优先照你的能力先聘请你。那你的信任跟你是不是能够跟其他人好好的沟
0: 通，保持合作，那个又是另外。不是对啊，但但我觉得另外一个部分是在于是说，我觉得是任用的那个历程不太一样了、嗯嗯嗯嗯，因为我想其实，在所谓的那种海豹特勤队那种、嗯，他们会有一个。类似说你要进入一个训练营嘛、嗯嗯，然后可能围棋多久、嗯，然后他们可能会不断的去挑战，嗯就是、出各项任务去挑战他们，嗯嗯嗯、然后最终可能你要撑过捷训的你才 ，OK， 你就是进入这个团队、哦。他们有这样子一个历程，我觉得在那样历程当中，比较能够针对与所谓的信赖跟忠诚这一件事情去做。观察，对，因为它是一个观察的指标，它没有，它不是，就是类似你在面试说，诶、欸，我拿一个证书，我是某某单位鉴定，我是
1: 够、嗯、忠，诚，对，我的忠诚忠诚
0: 度有十分这样子，嗯、你看不到，所以你基本上你看到就是，哦，你过去你有什么 project， 你拿出来。对,对,对、哦，所以都看先看实际、啊，看的都是能力。对对对对对所以对当然能够量化或是比较实际、呃，比较实际可以直接拿<咳>拿得出来的，基本上就是这样子的东西。<咳>所以以至于说，当然比较困难去在所谓的信赖这个向度上面去考验它。<咳>我觉得这这也是其中一个可能啦。但的确，我那天看到这个，我只是就突然也是让我想到说，因为我自己在工作上面。近期又在面临那个团队建立跟、嗯、跟异动的事情、嗯嗯嗯，我会觉得，哎，这真的。可是因
1: 为，<笑>对啊，因为有时候就是我们很现实的点是，就是我们现在台湾最常讲就是你拿多少钱做多少事嘛。那你你拿香蕉请猴子或者是怎么样，重点都还是那个基出发点都是说，哦，你给我多少钱，我当然就是做多少事嘛。而且以新生代的。年轻人来讲，他也是优先考量的点，一定是说，哎、欸，这个薪水是不是符合我我的期望，或者是这个薪水是不是能够能够让我至少在现阶段的生活里面是 OK 的，我可以接受的，或什么？就是这个也是一个很现实，而且现在又是一个呃资讯流通非常快速，而且很透明的一个时代。你这边不够好，那当然有另外一个更够好的地方，我当然就是。优先赶快选择去那个地方，能够去就赶快去，
0: 然后去那边累积我的资产或累积我的经验。这样，如果是因为我现在自己的工作、嗯、行业上来讲，是我们被迫真的都只能用、啊。我,<笑>我们其实选择真的不多，所以我通常都只能用，所以已经不是在我完我完全没有那样子的空间让我去针对于所谓的专业能力跟经验这一，嗯，我们完全没有办法用这个轴度去做。人员的筛选了、啊嗯，因为基本上就是没有、嗯、没有办法選也不多我，我硬是要用、嗯，基本上也用不了。嗯，所以反而是我觉得促使我们很很花力气去看的，就是所谓的一些比较不太能够被量化的特质，就是不管是稳定度啊，然后跟人的沟通啊、合作啊，嗯、哦，又或者是，可是这种事
1: 情又偏偏不是一个短时间面试可以。
0: 對,对，所以通常我们还是会在那，我们还是有一个短暂的、嗯，我们还是会有一个三个月的试用期嘛。对啊，那便是说，其实对于我跟我的团队在选评上面，其实我们这样三个月，其实真的绝大部分的力气花的是在這,这一些事情的观察，嗯、而不是他专业能力。嗯嗯、就是，哎、欸，我这三个月其实并没有要去看说你的专业能力好或不好。嗯，我们看的其实都是比较难以量化的一些特质在观察、嗯、这样。可是这个
1: ，对啊，嗯、这个。嗯，我们只能说，现阶段在呃，不管是影视产业或电影什么，很多类似的故事题材或，或者是或者是讲求，嗯，讲求这种忠诚或什么的部分的事情，好像已经越来越少。因为如果你讲求以忠诚跟信任来讲，我现在能够马上想到最最近期最好的例子是。拓荒者队的马卡里离开，然后他写了一封长文给亚特兰，就是给拓荒者这个球这个城，波特兰，波特兰，对<笑>波特兰队。反正就是他写的那封信，我有认真把它看完。我发觉说，这一种好聚好散，然后在这九年过程，他建立出来给这个观众、给球迷的，就像你刚刚讲的信任度，或者是我他就是拼尽那些、個、那个样子，在在他。的位置上面做他该做的事情，然后使尽全力。这种人已经怎么讲？就是不会说没有，可是这种故事在新闻上面越来越少，因为他不会是一个好的，就是说哦，大家会或记者们这些比较正面的报道想要报道这种事。那当然有可能是因为他今天是一个有名的人，所以他发出这样子的讯息的时候，让其他人会觉得耳目一新，说哦，对，就是我们应该追求这样子的。呃，这样子的过程，这样子的嗯方式，或这样子的态度，可是另外一个更极端的例子，就是你可以看到 Ben Simmons 跟 James Harden， 他又摆出了那个莫名其妙的样子，然后没有在他职业的位置上面做他该做的事情，然后就哦，我想要去下一个，或者我想要逃避我现实现在遇到的困难，所以就是两方比对，就是一个很明显的例子。那可能在我过去或者我们过去的生活。那个成长经验里面，我们当然会觉得第一个例子是最好的，就是说啊，当然人就是应该要在你的位置上面拥有你那个忠诚，拥有那个信任，然后你在你的位置上，你就应该拼尽全力去做。可是看起来在新生代的的方式或新生代的的价值观的建立，你会发现哎，比较倾向是后面那一种选择，就是如果这个地方。我发觉这个困难我可能突破不了，或者这个困难不是我应该要想办法解决的，那我老子就是走人，我不会多想要帮你多做些什么或什么，反正这跟我没什么关系。我下班了，我就是手机关了，我就是要走。那你也没给我多少钱，我也不会因为这样就是得到更多好处。所以，对啊，我觉得现在看到那个这个两个不一样的处理方法，会让我也是让我蛮惊讶的，就是说啊，怎么会？怎么会？现在大家都还是就是希望，就是在某些应该说在职场上面，大家就是说在商言商，哪边钱多，哪边福利好，哪边尊重专业，我当然就是去那边。你这里不够尊重我什么，我当然就是选择离开啊！不然我难道在这边浪费我自己的时间吗？对啊，当然，当然，如果你呃很多人，因为像最近有些公司也注意到这个问题，就是说。假设你现在给的，你的香蕉就是这么少，你的香蕉就是这么烂，你当然留不住这些有用的人，然后他们也开始慢慢有一些调整。其实说实在子，哎、欸，当然现在是说，因为今年可能民进党政府要又说什么，哦，我们要开始调高基本工资，然后调高很多什么东西，然后为了因应物价的问题什么的。然后很多公司就开始有一些调整，说哦对，就是我们可能调薪的幅度，或者是调整薪水的状况，我们就是一直不断的改。像我我前一阵子，我们有一些听到，就是有一些部门，他就是一年可以调到三次啊。那调到三次的的另外一个方向就是，干他以前超少啊，所以他才会觉得他调整调三次啊，而且是年薪调三次，对啊。所以可是因为你。你你只调了 A 部门，然后其他部门没调，其他部门现在也调来靠北啊，就说干为什么？为什么他们可以调，我们不能调？然后当然人资跟你说、哦，没有啊，因为你们的你们目前的 base 已经超过什么？比如说呃，以台湾社会来讲，你们的 base 可能已经是前面几趴了，所以当然调整你们，呃，当然就是觉得公司就觉得你们没有必要被调整啊，因为你们已经领很多啦、啊、什么的。可是听在那些人的。耳朵里他哪哪管呢、啊？他会觉得说干为什么凭什么？就是他今天那么认真，我也很认真，为什么他今天要调？然后你也不是整体 over all 来看，然后你只看一些基数比较低的，而且那些被调整的部门里面某，某些某些高层也是真跟着被调，就说哦，我不是只调，如果你今天只调那些薪水比较低的弟兄，那就算了。可是没有啊，那个群体里面也有一些很高薪的人，他也一样被拉上去啊。那你怎么跟我解释说？哎、欸，那那些高薪的人，他也是已经高于高于一般的水准了，你还调动他，那你这样子的逻辑就不对、啊。那这样为什么其他人不用调？就是跟他一样水平的人我什不用调、嗯？所以现在就是有些产业跟有些部门，<咳>有些部门的人就开始跳出来，也是不爽啊。就是整个调整就是很奇怪了、啊，反正就是，呃、嗯，你。讲到后面，有些人会就说啊，没有啊，这个世界就是不公平啊。有些人就是就是选对你。反正讲到后面，有的人说，那你不如就是再怎么样，不如就当一个幸运的精子或幸运的卵子啊。你生活在富二代，你不就什么解什么问题都没了，对啊，可是这种事情，把就是如果可以改变，当然要想办法去改变呢、啊，而不是你一直在那边。怎么讲？被压榨嘛？我、啊、我
0: 我觉得就是回到就是企业管理的的角度上来讲，你说这种调整还是什么對？对，我觉得主要是说在同一个群体当中，对，你需要。嗯、当然，我们都知道说，我们我们知道说 ，OK， 可能不见得可以做到公平还是什么，嗯、但是它就是一个，我我觉得那就是一个相对的感受、嗯。那我觉得管理者需要有智慧的。管理层需要有智慧，在这些调整上面，有一些虽然说不得不，但是你必须要能够找到一个比较能够说服大家的理由。那我觉得最最怕的就是造成那一种，就是你让下面的人有一种就是诶、欸，所以今天是不是他会吵，所以他有；对，他、啊啊啊、今天我太安静，啊、所以我没有、啊啊。那我觉得这个一样，就是长期来看，其实对于团队都是非常严重的伤害，会撼动到你原本已经稳固的的部分。所以我会觉得说，这可能如果回到管理的角度上来讲的话。真的需要比较，我觉得真的要花认真一点。我觉得可能是，如果是人资部门还是什么，我觉得真的是需要，老板真的应该要堵住他们，就是真的要。可是
1: 有时候其实真的问题是出在老板
0: ，对，但那也一样，就是回到老板<笑>自己要去思考啊，就是这样子是你承受，就是你的团队是经得起这样子的。负向能量的嘛，其实它是真的起这样这样。因为
1: 应该说，其实我们我刚刚讲那些调薪的例子，比如说我们公司好了，就是讲这些调薪的状况，其实已经累积一段过程。因为真正被调的那个群体，其实在过去可能三四年的离职率是异常的高，嗯，的异常的高，就是大家都不爽，就是说干离职。然后第一个原因就是写说你钱太少，
0: 嗯，
1: 所以这个是一个常年累积的过程。当然，当然。嗯，其他部门没有被调整的时候，当然这个也是人之说法的其中一项，就是说，哎、欸，因为他们的离职率很高啊，所以就是大家都就是受不了，所以我们才开始决就是统一审查这个这个部门是不是薪资普遍不符合其他业界同等的人的状况。那可是就是有一种觉得说，啊，干那第一次第一批离职的人的时候，你为什么不做调整？你就是非得要累积了三四年压不住了？嗯然后发现现在，哎、欸，干人真的是越来越少，或者是各个那个群体的单位已经开始 highlight 说我们的 loading 过大，已经做不来了，事情已经开始出现漏洞了。然后你才开始说啊，好,好，我们来调整吧，这样，对，所以每次我不知道人之人之每次都会给给。给员工，就其他非人资部门的人，就会给你，就会给那些人感觉，就是你就是资方的打手啊，你就是资方的狗啊，就是资方想要，是啊，因为他老板想要你的 KPI， 就是说干，我就是压低你的薪资，真的不、就是我的 KPI、啊。就是
0: 、他我觉得在人资这个角色，他们的确就是有他的，有有他的困难啊，他明明是。应该要帮员工，工应该说他也是老公，他也是被雇的老公。但是，既然他被赋予的工作职责就是要协助资方去，不要说压榨其他劳方，就是他必须要在这上面去为资方尽可能的从劳方那边争取到一些好处。嗯，所以我觉得，但这这本身是这个工这个职位本身就有矛盾子的一个肚肚。<笑>特性啊，所以他们的确在这上面会比较有。那只是另外让我联想到是说，就是身为一个中介管理，我觉得其实最最难当。其实，在企业里面，我觉得最困难当的就是中间管理。前面有讨论过，中介管理其实我觉得就可能回应到你刚刚讲的，为什么第一次没有做？为什么第一次没有反应？为什么第二次没有反应？为什么到现在整个压不住了，然后整个爆开？嗯，我觉得这有时候真的也是对于。就是所谓的中阶主管的很考验用我们智慧的的地方了，就是说有一些问题，你到底要把它处理好，还是先放着不管？选择性的不是不是放着不管，而是说选择性的不要把它处理的这么好
1: 。那那个目的，那是
0: 有意有有意识的目的是要你不能让这个问题不见。嗯，就是你不能让这个问题没有被看到。类似说，你今天就是 OK， 我的部门就是缺人。嗯，那我可能我用尽我所有的方法跟我的能量去稳住我的部门，然后带领我仅有的同仁去把这个任务完成。嗯，那上面可能会给你一些掌声，哇，你们很棒。但是同样，他可能会觉得说，哎，所以这不是什么太大问题吧、啊？因为因为你压的你们还是可以嘛。对啊，对啊，对啊。所以少一个人问题不大。对啊，对啊。少两个人问题也不大，对，你们都可以 deliver 我们交代的事情。但是，就变是说，这对于中间主管以及下面的人，当然。对下面的人当然就是不公平嘛，因为我横竖都事情一定是变得比较多。嗯,嗯，那对于中介主管来讲，以我的做法，我可能自己也要挑下,下,下去做，搅和下去做。对啊，对啊。那所以我的工作量也增加嘛。对对。但是如果换来的就是一两句，就是哦，你你蛮辛苦的这一类的事情，那就变成是说你，呃，真的要去思考说，那到底在什么样的程度上，我必须要让这个压力能够让上面有感。嗯，就是这这,這对啊,還有對啊還有，对啊，对啊。可是就是
1: 中介主管，就是说实在的，就是我们也替他觉得很惋惜，或者说他也他的难处。当然，中介主管有好的中介主管跟不好的中介主管那。那那我们之前也有讨论过怎样是好，怎样不好。可其实也是取决于他自己个人，因为中介主管再怎么样也是人，他也有家庭，他有他必须要坚守的部分，所以你。硬把责任全部扣在中间主管身上，其实也不对。他只能做到他尽应该做，就是说 ，OK， 好，我就是反映说我的人就是一直离职，然后我也尽量分配我的工作，让他的运转能够尽量顺畅。可是我人还是离职了，那我的 loading， 我地下弟兄，我下面弟兄就是 loading 变大，我就是需要再帮他们调整一些事情。这是。就是不好弄啦，可是我们也只能期望，或者是说我们只能正向的去讨论说 ，OK， 我们希望新生代的中间主管能够有这个肩膀或有那个智慧去处理这样的事情，因为你知道离职率高这个问题，我们前面也他聊过，各个行业都是，就是你一个环节没有弄好，全部人走了，或走了一次走了很多人，你那个缺口就是很难补起来，也不是那么快就补得起来的。你没有好好的从一开始的根本就把把把那个最前面的的基础打好，不管是互助的方式 S O P 或者是人员的培训，你在这个地方没有处理好，后面
0: 就是很麻烦了。对，然后那个洞才会通到老板，然后对，我们才能期待说老板对愿意帮忙你。<笑><對笑>所以我觉得其实真的是要我所谓的有智慧考验，我是真的觉得不不一定真的是要把事情嗯。把问不一定真的是就是哦，我要使命必达，把任务完成，才叫做好的员工。对真的觉得、嗯，嗯、要要试着让老板被被烫到。虽然说在一般在某在老板的的角度上，可能会觉得说，哎，那就是你失职。我就是我我我之所以。给你这样子的任务，跟我让你在这个职位上，你就是应该要帮我,我。我就是期待你成为我的防火墙，最好是做到我基本上都问都不要问，然后你可以把我的问题都解决。那我就觉得你是一个有效能的工作人员。但我觉得现在就是。我以前也会这样觉得，但我现在真的已经有点放下。就是如果你要因为这样觉得我做不好，对，那那那就这样吧。<笑>那,就樣<笑>那就这样吧。但是你还是要解决这个问题哦、喔，我们我要帮你解决。
1: 对，對<笑>因为我们今天会谈这个，就是以主要是以新闻标题是“长龙华航报四百人离职潮”，然后科技业出两倍挖新。那我们其实，嗯、呃，我们也有认识一些在航空业的朋友。其实真正的问题，我们会出在我们刚刚前面讲，就是如果你的机。基准点就不好，薪水太低，人力不够，或者是太过高压，或者是工作分配不均，出现在这些问题上面，然后你现在才跟我喊说，哎、欸，我现在被人家挖角，或是人家用高薪来来让我的人力或变成没办法正，应该说我的公司没办法正常运行。其实这种都是说不过去的问题，因为因为这种问题。我们不问讲说今年才有，其实我们过往好几年都有类似的的新闻出现。可是以航空业我们来讲，我们知道你们航空业这两三年很辛苦，因为疫情你没有办法，没办法，那个没办法正常运作，你没有航班减少了，就算只是送货，可是毕竟还是比不上一天几十班那种要人要出国人要回来这种状况，你还是比不过 cover 不了。可是就是。如果在这个状况底下，你明明已经知道说疫情会影响到这样子的状况，你还不先准备好，或者说你的公司的整个流程运作没有办法把这个，嗯，把这样子的损失。纳进来看，纳进来管理的话，其实就真的是失职啊。我们个人认为是失职，因为当然在那个 P D 上面，我们只是在这边就顺便帮他讲了，就是的确有可能真正的原因是因为长隆华航对于修飞机的弟兄或修飞机的人而言，薪水给了太低，所以人家看到好的机会，大当然就是要去到下一个地方，而不是在这边默默的等你。在那边做一些很缓慢的改变，或者甚至不改变，这样这个根本就不 make sense 啊！所以人人的状况一定都是往往好的方向去啊！怎么可能就在那边乖乖待着给你给你在那边弄啊？这样子人家哪有办法？哪人家有那么多时间在那边等你把薪水调上来？因为现在真的就是真的物价啊，什么房价、啊、都。长得太快了，所以大家一定就是想办法帮自己找寻更好的方式了，对啊。好，那我们下一个，我们来聊一下，就是<咳><咳>我们的棋城，棋城之王<笑>，到底有没有要开战<笑>？现在看起来应该是会开啦。我个人认为都已经有理由了，可是当然还是希望不要啦，我们还是希望说，哎、欸，那个擦枪走火的事情是。到最后是有办法压下来，可是现在看起来已经理由已经存在了。那到底要不要要不要动起来？我觉得，嗯，我个人认为有点严，会蛮严重了。因为现在很多人都在乱喊呢、啊。比如说最新的新闻，我们讲说，哎，这个是一个今天的新闻呢、啊。<咳>那个西方若不支持乌克兰，然后英国首相强生，他就直接出来讲说，破坏性后果包括台湾，就直接把我们纳入了，就是说，哦干，你这边不弄好，中国大陆呃中共就是有可能就是瞬间出现<咳>他想要动手的理由。然后我们来，我我这边稍微念一下那个英国首相强生他的说法。他说，他就是在十九号的时候，他有表示说，如果西方国家没有办法履行支持乌克兰独立性的承诺，那再将全世界产生破坏性的后果，包括台湾。那我们当然好，我们先把新闻念完。他说，俄罗斯在乌克兰边境集结大规模的部队，那总统普丁呢，已经启动了战略核子飞弹部队的演习。可是他当然嘴巴还是会否认说，我要入侵乌克兰。那强生在慕尼黑的安全会议上面已经发言，已经讲是讲了说，我们完全无法了解普丁的意图，但是目前看起来是预兆不祥，就是他觉得比较悲观啦。然后他也强调说，如果乌克兰遭受危险，冲击将在全世界各地回响，这些回响将在东亚被听到，在台湾被听到，人们会得出这样的结论。侵略是有回报的，强权即公理。可是<咳>，不好意思，<咳>现在应该是指说独裁者有得到这样的结论，就是侵略是有回报的吧？而不是人们，因为当然以人们的立场，当然会不希望打仗了、啊。谁希望打仗？然后，强生也表示说，西方国家一再向乌克兰保证，将支持其主权完整与独立性。如果在他们的主权和独立性受到威胁的那一刻，我们却转头离去，这些承诺看起来多么空洞，多么无意义，多么侮辱。然后，英国在十五号已经表示说，可能阻止俄罗斯企业在伦敦筹集资金，也通过立法，如果俄罗斯入侵乌克兰，将扩大对俄罗斯企业和个人的制裁。然后，强森最后也说，他们。<咳>将制裁对俄罗斯国家具有战略重要性的个人和企业，我们将使他们无法在伦敦资本市场筹措资金。然后，强森也表示说，欧洲必须摆脱对俄罗斯石油和天然气供应的依赖，以免面临被勒索的风险。那他最后也是预言说，如果他俄罗斯还是加执意入侵乌克兰，他将要付出极大的军事代价。这样，好。<咳>反正就是现阶段，就是大家觉得，因为，嗯，我觉得这是连锁反应啦、啊，我个人认为，很多社论也很多评论，我自己的感受就是，因为美国在那个伊拉克撤军的这件事情弄得实在是，我觉得就是连小学生都，就是你有一点 common sense 的人来判断这件事情，都会觉得说，干他妈怎么处理的这么烂？就是你知道撤军是一件很。难的事情我们可以理解，可是如果你测到说你把所有的你的优良的硬体资产，什么飞机、飞弹、直升机、机关枪，全部都留给你的敌人的时候，然后你全部都测光这些东西，你就白白的送给你的敌人。在各个那个独<咳>裁者的眼里，美国就是一只弱鸡，弱鸡到不行的弱鸡，就是他再也不是那个。哎，我非得听他话不可的人，因为现阶段的你就是没有办法完成该完成的。那也很讽刺，说上一上个上一篇，我们跟大家聊说，我们如果台海开战，美国会想要保护台湾半导体工程师。我觉得就是现在回想起来，或者是看看乌克兰现在的情势，根本就不可看起来是不能放太大的预期在美国身上，看起来会有这样子的效益出现，就是嗯。呃每个国家可能看起来要自己想办法帮助自己，那可能在台湾目前的立场就是，你手头上还有最有价值的东西，就是你你的半导体产业。那这个半导体产业你要怎么样在现行的政府拿来当成筹码，跟其他各国、欧洲列强或者是美国谈出一个人家愿意保护你的条件？这需要领导者的智慧，因为毕竟我们不是独裁国家。没办法向其他人说，好吧，那我就禁止出口半导体，因为只要一禁止出口，我感觉全世界都会痛啊。就是，可是问题是我们不可能做这件事嘛，对啊，所以，所以你说，你说到底乌克兰跟那个俄俄国到底会不会打起来？嗯，现在看起来就是连强生都这样讲了，我们只能相信政府的发言，但。也有一些阴谋是发言，阴谋论是在讲说他们是刻意要放出这样子的消息来扰乱、扰乱市场的风气，或扰乱市场的那个资金。因为在我这边有在股票市场看的状况来讲，我会觉得，嗯，有点像回到疫情刚开始前那个美股垄断的现象，就是它不是一次跌完，可是它就是慢慢的一直往下、往下、往下、再往下。然后会让你觉得很多东西就到了一个非常甜的位置，你会有点受不了，说是不是该呵呵是不是该出手了？对，会让你有这种错觉啊！我我不知道，我不知道戴夫先生怎么看，因为打仗这种事情谁都不愿意嘛。
0: 是<咳>，对啊，应该是清楚。我
1: 们
0: 、欸、我们也不是军事
1: 专家啊，我们只能就觉得啊，就是可能要有些心理准备。笑
0: 是说最近。近期来讲 p t 的古板上面出现很多军事专家，啊，对对对对大家在喊，<笑>大家都
1: 在喊呐、啊，就是因为他的确是一个怎么讲？以前可能资讯没有办法那么流通快速的状况底下，各国的股市突然有个反弹，是你要先刻意去查外国的报纸或外国记者的消息，你才会知道说为什么今天大跌，因为有可能乌克兰跟俄罗斯要准备打仗。可是因为现在网络世界太发达就是。那个地方人会马上抛出这样的讯息之后，股票市场就是优先马上立即反应呢、欸，因为那一天他说前几天刚好有发生那个那个手榴弹攻击的事件，那一发生时的时候，当下股市就瞬间吓傻，<笑>对，你你可以理解那种那种反应吗？那种是很可怕的反应呢、欸嗯，已经是到了，已经是根本无时没有分别，没有。没有时间差的攻击嘞，就是他一来马上搭资金，呜，马上就抽，马上就闪，就是想要想要跑，然后就整个市场就变得很恐慌，就瞬间往下，就是让你无法理解，你知道吗？就是说，哎、欸，干什么了？然后有些人比较晚才知道，哦，原来那边发生了那个手榴弹攻击、手榴弹爆炸的事件，然后有可能影响到股票市场的状况。对啊，各种军事专家在 PDD 里面最常发现的其实是股票盘，对。<咳>所以不知道我们我我，当然有人已经把我们拖下水了，就是英国首相强森把台湾拖下水。可是我本来也是这样看的，就是俄罗斯跟乌克兰的状况会有可能会影响到中共的决策，就是这个地方的战事到底会怎么样发展，是的确牵动着中国共产党他的想法或他的行动。对，这是有可能的啦，这是有可能的。好，反正现在大家可以稍微注意一下战争的新闻，因为现在很多人都说做股票看起来是照新闻跑了啦。你当然基本面或者是你是长期持有的，可能还是可以看一下。可是这些新闻，在我的想法是让你有一些怎么讲？嗯，如果是好的公司，是一个让你可以有有进场的时刻啦。我自己的想法是这样。对吧？因为因为就是不知道为什么大家就是很恐慌嘛。那可是如果你是懂懂你所研究的公司或理解你所研究的产业的话，那你可能就是要有一些基本的信心在那里。对，那当然就是我自己的方法，应该就是配置啊，资金的配置可能要自己自己注意啊。其他的我觉得就有各个各个有名的，或者是有更有更厉害的高手们。愿意分享的文章，那大家都可以在网络上面看到。好，那最后我们有要，但我们也是希望了解左,左右啦、啊，就是很无聊，也不能讲无聊，就是我们看到的现象，就是目前西方已经对于怎么讲这些左派的政治立场人，已经到了无，就是有点让我们无法自信啦、啊。最有名的例子是最近我们可能可以有在注意演艺圈新闻的，就是我们的《哈利波特》的作者，有些记者是出来解释说，他希望《哈利波特》的世界没有没有这个作者的存在，只因为他不愿意站在 L B L G B T 那个地方，然后不愿意帮他们发生或什么，然后就大家就是已经出现这种很莫名其妙的言论，就是让我们无法理解。可是好像在我不知道台湾好像没那么严重，可是我的确有很多很多也是 Podcaster 也是在聊这种问题，就是说到底左交他们的心态到底是什么？我们我有点无法理解左交到底在他们认为他们永远是对的吗？还是说他们就是听不进别人的意见？当你听不进别人的意见，你还能称作左交吗？你还是称作自由派吗？这样不是很奇怪吗？对<笑><笑>，这样不就自己打自己脸吗？对<笑>。就是我有点无法理解，就是对，不知道该怎么解释这样子的行为啦。我不知道，我我我们身边没有很左的朋友，有吧？我
0: 近近几年应该说在这一类的議題,议题上面，我觉得只有，我觉得对于我自己而言啊，可能你只能回到说你自身价值去去，我觉得只能帮助自己去理清你自身。的价值跟脉络是什么？然后在看待这些事情上面，嗯、你你之所以会有这样子的感觉是什么？那可能我自己呃，帮自己成帮自己厘清之后，我发现其实我还是比较站在一个就是，呃我支持大家可以选择你想要支持的事情，或者是你你期待的生活方式。嗯、那但同时我，我我比较期待期许自己的是说在抱，在保持在。有这样子的想法跟行为之下，你也要保持相同的觉悟。我指的是说、嗯，当你今天用这样子的方式去回应世界的时候，你也要接受说，今天当世界以同样的方式回应你，对、嗯，你要撑住。对，就你，我我自己是在在这样子的立场去看待这些事情。所以，之所以我会觉得，哎、呃，我不了解，或是我看不是很懂，其实我觉得是出自于这样子的原因。打个比方来讲，如果今天你就是。呃，类似说你就是一个呃不遵守交通规则，我就是要自行穿越马路的行人。嗯，基本上在我做这个决定的时候，我就会我希望我抱持的心态就是 ，OK， 我我知道我今天违规，我知道我现在要穿越马路，所以我自己有的责任叫做我不能被人家撞到，对，我要想办法不要被撞到。好，但是我我想我，我不我不希望自己成为是。我今天知道，我明明是一个违规穿越马路的人，然后我被撞到，然后当人家下车的时候，然后我就说：“你怎么可以撞我？你怎么开那么快？你都没有看到我走过来吗？”这样，我觉得我讲不出这样子的话，因为我知道我已经我我违规在先，对。然后，所以我我需要去承担我可能因为没有遵守交通规则，可能会出可能会有危险的这个风险，是我应该要去承担的。嗯所以我做了这样的决定，那我觉得就是刚好而已。你说后面的哦，不管法律怎么样的规定，但是我想某一部分的我会知道说 ，OK， 我我绝对是有责任的，因为我没有遵守，就我没有遵守这样子的游戏规则。嗯，我那一样就是放大到其他事情上面来讲，所以我我自己在看待这些事情是这个样子啊。对，所以、嗯、如果你今天觉得说，嗯，你就是要支持什么，我我的。我的生活方式，或是我的选择，嗯，好、哦，那同样的，我觉得当相相呃相对应的事情发生在自己身上，你的角色不是站在那个就是
1: 被撞的那个人，对,對,對,對，你可能更更换的时候
0: 、哎，那我觉得你，我期待说，大家可以拿出相对应的责任去承担，你应该承担、那個。可是因
1: 为现实上面来讲，就是你可以感受到。这些发出声音的人，他并没有想要遵守这样子的规则。对啊，那有时候就,就很奇怪，也是很吊诡的。但、就是、这就就,就像是说
0: ，<笑>就像是说，如果今天我我以以社会的观点来讲，以近期哦比较多，你说像是那种所谓的杀人的、嗯、的案件、嗯，他很清楚的，只或是他就是觉得可能你不要说情绪还是什么怎樣，主要就是说就是杀人啊，我就是什么怎么样？那到底我们？这个社会体系，我们其他人到底有什么立场？就是他今天就是没有想要以一个人的方式来配合你，他没有想要造这个生而为人的游戏，他没有想要玩这个游戏。他我不觉得，我没有觉得自己是人。我也没有想要遵守所谓的这个社会的相关的规则。但是我们我们其他人有，我们呃，是不是每个人都要？呃，违反这样就是我们还要强迫自己停留在那个框框里面，就是不行。他就是人，我们就是要把他当人看，我们就是要人的方式对待他，来凸显我们是 civilized， 我们是有文化的，我们是文明人，我们是我们的的层次更高。当然，我觉得那是一个很崇高的观点哦。那但是，是不是逼迫每个人都要？是不是每个人都可以带着这样子的视框去理解这一些事情？我觉得那又是另外一个讨论。对啊，可是实际上，就是有种嗯，怎么讲？就是
1: ，哎、欸，目前看起来，在我们现在注意到的事情，就是我们当然不确定说左交在世界各地的分布，或者是在人口的比例是怎么样。可是有种我自己的感觉是，那些讲话侧大声，或者讲话，或者是够有影响力的人。他就是刻意或者是擅自出来决定，他帮大家决定那个价值是什么。然后当他出来喊的时候，各个科技的平台、社交媒体的平台，又偏偏拿出他他的声音出来，做出更大的流量，做出更广泛的散布，然后有可能会造成原本不是这个声音的人，因为一直接收到这样的资讯。当他周遭的人十，当他五个朋友里面已经有三个人愿意接受这样的观点，剩下两个人他不不愿意，可是因为已经有三个人先先说出口，说我愿意接受这件事，所以剩下人反而变成他不愿意表达出他真实的想法，然后会被迫觉得说，哎、欸，大家都是倾向左的那一方，左的那一方的价值就超奇怪。可是明明明明有可能沉默的多数才是多数。可是现阶段的的历史，或者现阶段的新闻报道，或现阶段我们看到的例子，都变成说，没有讲话大声的那个人，他说出来言论，当当他很左的时候，左交的就是一一蜂拥人就是支持他。当有人去说出反反面的话的时候，我靠，这个攻击就是马上就出现，然后是已经很恐怖的。就是，反正就是我有注意到这个很奇怪的现象，然后对我也不知道，就是就像你讲，可以每个人应该要有有这样子的判断，可是看起来现在好像没有，就是大家就是不知道是跟风的问题还是怎么样，我有点搞不清楚，还是说这样讲有流量什么，我也不知道，就是看起来愿意发牢的人变得超多，然后也不愿意自我审查的人变得超多、嗯，就是理想啊
0: ，然后另外一个不，我就是稍微提一下，我比较受不了就是。的理想很美好，就是大家都可以喊，嗯，好，但是最终回到是说、嗯、，OK， 我如我讲的嘛，我我,我支持，我我同意你的理念，那你告诉我后面怎么做對？可是我觉得在这一类的话题上面，我觉得这些比较极端的发言者、嗯，通常就是他把理想喊完了之后，他没有要去负责后面的处理，嗯、他只有告诉你说，哎、欸，那不是我的问题，后面的处理那是。很常出现这样的问题，我我只是我就告诉你，这理想就是这样子，这样才是对的，这样才是好的。那剩下都不关我的事，对，那是你们要去想办法。我觉得这就是让人家觉得，我个人觉得很荒谬，对，很荒谬非常的很荒谬的。不管是在我自己的工作比较多的是儿儿童儿童青少年哦，这一这一些所谓的儿童人权这件事情上面，又或者是可能我前一阵子也是又。印象中有看到，就是有关于所谓的动物的,的权益啊、嗯哦，动保团体的权益，嗯、就是各项的权益，基本上这些人喊了一个崇高的理想。对，那后面可后面的那些可能以动物来讲，就是说哦，你们安置，你们不不应该把还就是不能不应该把这些毛小孩收容之后，然后就把他们都都杀死。对，你们不应该这样做。好，那后面怎么办？就是所谓的在各方面的，不管是在可能动保的收容所。嗯在人力资源各方面都不足，那他们说哦，那是政府的问题，政府应该要立法督促什么？就是你都只要讲这样，然后把问题、嗯、都丢给人。当然，我觉得以政府 OK， 假设你你真要去给他那個，我觉得也的确，我们在一些议题上面 OK， 我一般民众来讲，给予政府压力，团体给予政府压力、嗯，督促他们做得更好，嗯、我觉得也没有错嘛，也没有错。嗯只是我我只说那那现实现在的困境是什么？對假如类似说哦，你今天喊这样子的团体，那我今天假设政府提出的一个做法就是说 ，OK， 我们要增加这个部分支出，所以你的健保费要增加，因为我们要把你的钱对一部分移去那个做 OK 吗？你不要跟我讲哦不行哦，都<笑>是你你不要说哦不行，呃，你你应该要往别的地方想，类似说你要去抽哪里哪里哪里还是什么，就是他一定就是会。
1: 先牺牲某些部分，或者是一定要调整某些地方。对，又或者是说，啊、他
0: 他如果有，但你如果不喜欢，你但是你总不能什么都不要，然后、嗯嗯、就是说我什么都不要改变，不失去是对，但是你就是要再把所有的东西通,通都变好，这就是变相在压榨其他人。我觉得这个东西会让人觉得你们的坚持很可笑。对，是是因为对我而言，我觉得就是真的还是得务实的路。就是所有的理想，其实我觉得有都是好的，但理想就像北极星，它在天上就是指引我们，可能啊，那是一个往一个方向、正确的方向，我们应该要往那个方向去迈进。但最终我们还是回到我们眼前，我们这些就是看着北极星行走的旅人，我们还是得注意我们脚前的路。如果脚前键上就是一条不通的，我们就是得绕远路，或是我们就是得做其他的准备。然后去度过这样，再继续这样子的旅程。那大家也必须要接受说，说那就是必须要付出的努力跟时间，而不是只是当今天就是无视所有我们眼前可能遇到的状况，就只是喊说星星就在那里，你就是往前走啊。可是我往前走，我接下来跌下就会死哦。就是你、欸、你就不要管，你就是要有信心，就是往前走。你我会我不会飞，我没有翅膀。啊。<笑>我觉得这些人在在这个讨论上面很常给我的感觉是这个样子。子、啊啊
1: 啊。是啊，是啊，可是就是。我们不能讲说，对，站在一个，反正你跟他辩论的时候，他们又会用另外一个逻辑或另外一套理论说，因为他是站在一个自由民主的社会，所以这是他发言的权利。的确，这是你们发言的权利。可是，如果当你不是那个有智慧，或者是你知道你在干什么的人，可不可以请你不要发言？
0: 可是，没有了，可以了，做不到、啊。就就你还是发言，可是<笑>对<笑>，嗯<笑>。我不知道，对、啊、这个东西呵呵很很有很很有得讨论呐，很有得、啊吵,就
1: 是、吵啦。对啊，你你可以讲，然后可是搞了半天，你又给不出一个后面的调整或什么，就算对，不知道，就是我们到后面很多想要讨论的话题，就因为这样的宗旨，因为因为你就是跟我们说你要有信心，然后你又给不出。怎么样跨越这个横沟，或如何渡过这条河，或如何绕过这个这个山谷？你给不出这样的状况，可是你就叫我们一直往北极星的方向走，然后你又觉得北极星是唯一绝对的真理。可是明明路上有很多障碍是需要排除，可是你又讲不出要怎么排除。<笑>不知道，我把我现在左交给我的感受已经到这个境界。虽然我们我身边的人没有那么左，可是看在那些世界。很多新世界，或者说美国以美国为首好了，那些论调或者是那样子的文章出现，我就觉得，干，我已经有点不知道该怎么。我们是要笑吗？还是说，我们就坐在旁边拉板凳，看着你们这边演演这些莫名其妙的剧吗？好像又不应该是这样，因为因为看起来世界也在注意你们的走向，跟注意你们目前拥有的状况。你们的状况如果不好，那世界有可能就跟着不好。可是他们就觉得他们都是对的，然<笑>后可是就是要不啦，不啦，很惨<慘>烈
0: ，<笑>不知道怎么办。<笑>对，<笑>好吧，我今天就先到这里。OK。<笑>